0: Prześwietlenie. Inne historie Polski. Podcast Muzeum Historii Polski. Zaprasza Cezary Korycki. Rzeczpospolita w kulturze wina, piwa czy okowity. Alkohol w naszych dziejach to historia starsza niż sama polska państwowość. Przy czym odbywały się biesiady wojów Mieszka, uczty na dworach polskich królów i kiedy na naszych ziemiach powstał pierwszy browar. Gdy średniowieczny arabski podróżnik przemierzał ziemię polskiego królestwa, zachwycał się pięknymi winnicami. Tylko dlaczego Tatry wyznaczyły Limę, północną granicę zasięgu kultury wina w Europie? Jak tą granicę przekraczaliśmy? I dlaczego Holendrzy dosypywali cukru do win dostarczanych magnatom Rzeczypospolitej? A może staropolska tradycja to tak naprawdę inny trunek niż skłonni byli przypuszczać? Alkohol w kulturalnej i gospodarczej historii Polski pełnił szalnie ważną funkcję, choć w czasach największych społecznych kryzysów stawał się poważnym problemem. O tych naprawdę bardzo ciekawych tematach będziemy rozmawiać z profesorem Michałem Kopczyńskim z Muzeum Historii Polski. Ja nazywam się Cezar Korycki i zapraszam na prześwietlenie. Inne historie Polski. część pierwsza. Ulubiony trunek Słowian. Panie profesorze, proponuję zacząć od procentów i historii ludzkości. Archeolog Patrick McGovern z University of Pennsylvania znany jest z hipotezy, że ludzie wręcz stali się rolnikami, aby mieć dostęp do alkoholu. Tylko jaki był to alkohol? Co to przed tysiącami lat?
1: No coś, ludzie stali się rolnikami. Myślę, że alkohol dopiero odkryli po tym, jak stali się rolnikami, a nie odwrotnie. Więc tutaj bym takie tylko przypis do tego dał. Co pili? Jak się osiedlili, trzeba zdawać sobie sprawę, że jak się osiedlili, jak powstało rolnictwo, no to od razu wzrosła zanieczyszczenie środowiska. No w zasadzie pili wodę, wodę z rzeki, ale im bardziej gęste się robiło zaludnienie, tym bardziej ta woda była zanieczyszczona. I w związku z tym, żeby uniknąć chorób, a choroby zaczęły grasować wśród populacji rolniczych w sposób, no zupełnie nieporównywalny z tym, co było wcześniej, żeby uniknąć chorób, no to zaczęli po prostu z tej wody, a także z tego, co z pola zebrali, robić alkohol, przede wszystkim piwo. Ale nie takie piwo rozrywkowe, 5-6%, które po po odpowiednim spożyciu daje efekty takie, jakie daje. Tylko taki niskoprocentowy alkohol. Chodzi o to, że to jest jednak woda, która jest w jakiś sposób przetworzona, przygotowana i w związku z tym nie jest to porównywalne ryzyko. A co
0: z winem, skoro Biblia i inne teksty starożytne zawierają lokowanie tylko jednego produktu?
1: No tak, ale to już jest wyższa kultura, że tak powiem. I, I to jest jednak napój taki lepszy. I to wymagało, żeby dojść do wina, i winogron i wina, to wymagało jednak dłuższego czasu, jak się wydaje. Chociaż pamiętajmy o tym, że w Ewangelii nie mamy do czynienia z jakąś elitą społeczną. Mamy do czynienia z ludźmi zwykłymi, ale to wino w końcu nie było takie powszechne, skoro konieczny był
0: cud w kanie galilejskiej. Ale to upodobanie do alkoholu z pewnością zależało od szerokości geograficznej, na której kształtowały się te starożytne cywilizacje.
1: Oczywiście, tylko trzeba pamiętać o tym, że jeśli sięgamy do początku tych napojów alkoholowych, no to śledząc piwo docieramy do Sumerów, którzy nie byli w klimacie północnym. Historycy oczywiście uwielbiają kreślić różnego rodzaju linie na mapach, i tak na przykład dzielą powiedzmy strukturę gospodarstw domowych na zachodnioeuropejską, czy północno-zachodnioeuropejską, wschodnioeuropejską, dzielą strefy rozwoju gospodarczego powiedzmy na łabie i tak dalej. No więc malują również a z uwielbieniem jeszcze jedną linię, to znaczy linię piwa linie wina i tu się ona się pokrywa, prawda, z tym podziałem północ-południe, choć trzeba mieć świadomość, że się przesuwa. To nie jest tak, że się nie przesuwa. No i dorysowują też taką kieszeń wódczaną.
0: Tą kieszeń wódczaną to sobie zostawiamy na deser, ale na razie porozmawiajmy o Słowianach, którzy przecież nie znali mocnego alkoholu, ale namiętnie delektowali
1: się złotym napojem. Ja nie wiem, czy namiętnie, ale piwa na pewno używali. I mam wątpliwości co do złotego napoju, bo, bo ten napój nie był aż taki złoty. To znaczy ono było oczywiście słabsze, jak mówię takie 3, 3%. W Skandynawii się utrzymało jeszcze to piwo 3%, można je, można je kupić w sklepach nawet. Natomiast tam od średniowiecza było takie, taki podział, że to jest takie piwo dla ludu, prawda? Czyli właściwie takie dla służby. Do tego jest zwykłe piwo i do tego jest czyli piwo dla panów i to jest takie 8-10% mniej więcej. W związku z tym te procenty też rosną jak idziemy w górę w skali podziału społecznego.
2: W naszym państwie znajdziesz piwa różne, klarowne i wystałe. Najdziesz tu leszczyńskie, łagodne, z gęstą pianą obaczysz, brzezińskie albo łowickie, Co więc chłopom gębę krzywi albo wareckie w którym Warszawa się żywi, ujskie. O, i to przyjemne, gdy nie przypalone, jelickie, nie mniej sławne, które gardła słone swą wdzięczną treścią chłodzi. Ach, nie gań żółkiewskiego! We Lwowie będąc, miej się do jezuickiego. A zielone biłgorajskie jak lipiec się pije, a we głowie jak wino. Mianeczkiem się wije, na międzyrzeckie każdy podróżny się łasze podpiwszy Nim jeszcze go weźmie i do flasze, kolne też, iż graniczy tuż obok z Prusami O lepszą swoim piwem z ich idzie birami i wdzięczną łuną krasi pijących jagody A równą miarą ciepła daje i ochłody a, kiedy zaś do Gdańska popłyniesz z skutami, to no zażyj, że tu belbieru z Pany Gdańszczanami.
0: Wysłuchaliśmy autentycznie pierwszej polskiej reklamy piwa. Tak złoty trunek zachwalał 17 wieczny poeta Jakub Teodor Trębecki. No, muszę powiedzieć, że kuszące gatunki, rozpoznawalne marki, ale czy to już wtedy było piwo, jakie znamy z dzisiejszych polskich sklepów?
1: O, takie piwo, jakie znamy z obecnych sklepów to zaczęto wytwarzać w drugiej połowie XIX wieku w dużych brawarach i dzięki temu, że była kolej, to nastąpiła dystrybucja. I w związku z tym można było gdzieś pójść i mieć wybór, powiedzmy, dwóch, trzech gatunków tego piwa. To, co Trębecki tutaj pisze, takie i inne, to absolutnie tego nie można przekładać, na jakieś takie realia, że przychodzimy nawet do najlepszego lokalu i w tym najlepszym lokalu czy najlepszym sklepie wybieramy sobie takie piwo albo inne do smaku. Piwo było zawsze, przynajmniej do drugiej połowy XIX wieku, było napojem wytwarzanym lokalnie. Było napojem wytwarzanym lokalnie i w związku z tym jego konsumpcja była bardzo mocno ograniczona, to znaczy jakiś podróżnik Oczywiście mógł powiedzieć, że w Warce mu piwo najbardziej smakowało, czy czy tam w Lwówku, czy gdziekolwiek indziej, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że w obrębie takiego miasta, czy miasteczka nawet niedużego, takiego jak Warka, czy Lwówek, piwowarów było bardzo wielu. W związku z tym to było piwo od tego, czy piwo od tamtego, jeżeli w ogóle było wiadomo, od, od którego ono pochodzi, od którego wytwórcy. Piwo wytwarzano sezonowo. To było najczęściej piwo w górnej fermentacji, a które nie potrzebuje niskich temperatur. Dlatego że piwo w górnej fermentacji fermentuje w temperaturze 15 do 25 stopni Celsjusza. I ono, jest, ono było wytwarzane tak, no, zimą, a wiosną, latem rzadziej, dlatego że latem są za, za duże temperatury do, do czegoś takiego. A piwowarów nawet w stosunkowo niedużym mieście zwykle było wielu. Wytwarzali stosunkowo niewielkie ilości, bo to była, to była produkcja typu takiego rzemieślniczego. Zresztą dość kosztowna, dlatego że tam trzeba było drewna, do tego dużo i, i, i tak dalej. No to wiemy z dużych miast, gdzie ta produkcja była większa, typu Kraków że tam się zachowały rachunki piwowarów, więc wiemy, że że oni potrzebowali dużo drewna, dużo pieniędzy za to płacili. Tutaj kosztował kosztował przede wszystkim transport tego drewna, no bo zasoby drewna z najbliższych okolic miasta dość szybko ulegały wyczerpaniu. Piwo dolnej fermentacji jest wymysłem XIX-wieczny. Przy czym trzeba było fermentować je w temperaturze od 8 do 12 stopni Celsjusza, co oznaczało, że potrzebne do tego były jakieś wykute piwnice, najlepiej wykute gdzieś tam w jakiejś skale czy coś takiego. No to to nie jest robota dla jednego rzemieślnika. Emil Hansen, to był Duńczyk z kolei, opracował dla Karlsberga, bo na tym Karlsberg właśnie zdobył sławę, a też podobną metodę właśnie piwa takiego w dolnej fermentacji, takiego jasnego, jak to się o tym mówi po niemiecku, lagera. I to jest to piwo, które jest złote, które jest jasne i tak dalej. I to jest ten okres, kiedy zaczynają powstawać duże zakłady przemysłowe, duże browary. A jak są te duże browary, to pojawia się marka, w którą się zaczyna inwestować. Wcześniej się w tą markę nie inwestuje, no bo właściwie kto ma zainwestować? Drobny wytwórca przecież nie będzie w stanie tego robić. Natomiast największa rzeka piwa, ocean piwa właściwie, tak trzeba by powiedzieć, wytwarzany jest w ogóle na wsi i wytwarzany jest w karczmach pańskich. Karczma jest bardzo ciekawą instytucją, dlatego że w średniowieczu, jeszcze do początków epoki nowożytnej, karczma była własnością księdza. I to było jeden ze sposobów uposażenia kościoła. Można było, tam dochodziło do skandalicznych rzeczy zresztą, co wiemy z różnych kościelnych rozporządzeń, że po mszy proboszcz szedł do karczmy i nalewał alkohol. Czego nie powinno być, więc są różne przepisy kościelne, XV-wieczne, które mówią, że jeżeli duchowny ma karczmę, a przeważnie ma, no to powinien do tej karczmy zatrudnić jakiś karczmarzy, którzy będą pracować, żeby on sam nie nalewał alkoholu i nie prowadził tańców i zabaw w karczmie. Więc wiemy, że to były też centra, takie powiedziałbym, rozrywkowe. Można byłoby nawet powiedzieć, że ta karczma stała się jednym z takich elementów walki między szlachtą a duchowieństwem w okresie reformacji. Dlatego, że jak się przechodziło na kalwinizm najczęściej, bo to tak szlachta na kalwinizm, to się zabierało duchownemu też karczmę. Nie chcę sugerować, że sprawy alkoholowe są prawda jakimś, jakąś przyczyną rozpowszechnienia się reformacji na, na ziemiach polskich, ale jest to jakiś przyczynek, może nie przyczyna, ale jakiś przyczynek do tego wszystkiego. W momencie, kiedy pan przejął karczmę, to zaczął ją traktować jako taki, taką fabrykę pieniędzy. Fabrykę pieniędzy dlatego, że chłopi zawsze mieli pieniądze, Nie były to duże pieniądze, ale ponieważ chłopów było sporo, to była największa część tego społeczeństwa i ci chłopi mieli jakieś jajka, jakieś gęsi, jakieś coś takiego, chodzili do miast, tam to sprzedawali. Jak sprzedawali w mieście, to przynosili te pieniądze. Jak mówię, każdy miał tych pieniędzy stosunkowo niewiele, ale razem to dawało dobrą sumę. I w związku z tym trzeba było ich skłonić do tego, żeby wydawali to na alkohol ale tylko w karczmie pańskiej. Stąd tak zwana propinacja, która przybiera różne rozmiary, to znaczy zawsze jest to, że chłopi mają pić z karczmy pańskiej, a nie z jakiejś karczmy innej miejskiej czy czegoś takiego, natomiast no, ona przybiera też patologiczne potem rozmiary, to znaczy, gdzie jest powiedziane, że na głowę poddanego, Ma być tyle i tyle, prawda, wiader alkoholu sprzedany.
0: Do propinacji jeszcze wrócimy, ale ważna rzecz wymagająca wyjaśnienia, jeśli chodzi o dawniejsze dzieje Rzeczpospolitej i państwa polskiego. A co z miodem?
1: No cóż, miód to jest jeden z tych takich napojów, którego początki a gdzieś nikną w pomroce dziejów. To, to, nie jest, to nie jest z mojej strony unik oczywiście, ale tak rzeczywiście jest. Natomiast z tych relacji podróżników, podróżnicy są tutaj najciekawsi z tego względu, że oni są, dla nich taki coś, dla nich to, co jest nowe, to jest to, o czym oni piszą. miejscowi nie piszą o różnych rzeczach, które dla nich są zupełnie oczywiste, natomiast podróżnicy piszą i oni piszą, że rzeczywiście tutaj piją miód. Miodosytnictwo wywodzi się z czasów słowiańskich niewątpliwie. W czasach nowożytnych, powiedzmy w XVI, XVII wieku niesłychanie rozbudowane są tradycje miodosytnictwa na ziemiach ruskich, dzisiejszej Ukrainy, dzisiejszej Białorusi. I to miodosytnictwo ma charakter tak, no częściowo, częściowo komercyjny, ale przede wszystkim ma taki charakter też powiedziałbym kulturowy. Dlatego, że odbywają się takie uroczystości sycenia miodu i zwykle z tego sycenia miodu tam pozostają różne pozostałości produkcyjne, które przekazuje się do cerkwi. A cerkiew ma nad tym kontrolę, jest powiedziane kto ile może tego miodu na, wysycić na tą uroczystość, przygotowania trwają dość długo, no i to jest miód, który jest tak, no Cerkiew może sprzedać, ale tam można w czasie takiego festiwalu całkiem nieźle wypić, bo jest powiedziane ile można wypić ile ewentualnie z tego miodu, który się zrobi, można sprzedać i, i, i tak dalej. To są całe bardzo skomplikowane regulaminy. W XVIII wieku to miodosytnictwo, takie powiedziałem cerkiewne, a, kulturowe, ono zaczyna zanikać. Część druga.
0: Piastowski, Cabernet.
3: Co się tyczy ziemi Bulunia, która jest krajem wiedzy i mędrców rumijskich. Jest to kraj o pięknej ziemi, urodzajny, obfitujący w źródła i w rzeki, ociągnących się bez przerwy prowincjach i dużych miastach, bogaty we wsie i domostwa. Posiada on winnice, oliwki i mnogie drzewa różnych gatunków owoców. Do miast jego należą i Kraku, Ginazna, Ratislaba, Siradia, Nugrada i Sitnu. Wszystkie one są sławnymi stolicami i silnymi centrami, w których zebrane są dostatki rozmaitych krajów. Porócz tego zażywają one szacunku, ponieważ przebywają w nich uczeni wykształceni w dziedzinach nauk i zaznajomieni ze swymi zawodami.
0: Usłyszeliśmy fragment relacji arabskiego podróżnika Muhammada al-Idriziego z roku 1154, stworzonej dla sycylijskiego księcia Rogera I. Czy dobrze usłyszeliśmy? Na ziemi piastów istniały winnice,
1: a w ślad za tym produkcja wina? Tak, dobrze usłyszeliśmy. To znaczy, to były czasy takiego ocieplenia klimatu średniowiecznego. To się zaczęło zmieniać gdzieś w XIV-XV wieku i osiągnęło takie dno, tak zwaną małą epokę lodowcową z bardzo niskimi temperaturami w wieku XVII. Natomiast jak jesteśmy w wieku XII, no to te winnice tutaj są. Zwróćmy uwagę zresztą, że one istniały, Taka kultura winna istniała przecież na ziemiach zachodnich polskich, typu tam Jelenia Góra, prawda, i tak dalej. To były tereny jeszcze tam w XIX wieku. Może to było wino parszywe, może ono było kwaśne. Nie wiem, nie piłem, ale ale było. Więc nic dziwnego, że w średniowieczu, gdzie były temperatury wyższe, Było nie tylko wino, ale były nawet ślimaki winniczki, co też pokazuje, że skądś ta nazwa się na te ślimaki musiała, musiała wziąć. Wino oczywiście było potrzebne z powodów religijnych, w związku z tym musiało być i musiało być dostępne dość powszechnie. Trudno było liczyć na to, że każdy proboszcz będzie sprowadzał wino, nie wiem, z Węgier czy czy skądś tam, nie mówiąc o Francji, prawda, więc oczywiście Belgowie opracowali metodę i dość powszechnie to praktykowali, że można Eucharystię sprawować przy pomocy piwa, ale... Być może u nas też tak niektórzy robili, ale nic na ten temat nie wiem i w związku z tym nie jestem w stanie określić, jaki mógł być rozmiar tego zjawiska. Także wino było, winnice były, a jakiej ono było jakości? Na pewno nie było takiej jakości jak wino węgierskie. Bo tutaj trzeba powiedzieć już, wychodząc ze średniowiecza, wychodząc z tego XII wieku, jak wkraczamy w epokę nowożytną, w XVII wiek, XVI to jest ten taki wiek pijaństwa szlachty, prawda XVIII byłby najlepszy, czasy saskie, przysłowie o tym mówią. W każdym razie dużej konsumpcji. To trzeba zdawać sobie sprawę, że pije się w Polsce wina węgierskie, pije się w Polsce wina słodkie. Nie pije się w Polsce win francuskich. Wina francuskie przywożą kupcy holenderscy, przy czym Holendrzy byli dość cyniczni i w związku z tym, jak sprowadzali Bordeaux na przykład z Francji, to dosypywali cukru do niego po prostu, dlatego że zdawali sobie sprawę, że nadbałtycka klientela, tym także Polska, nie będzie chciała pić wina kwaśnego. No właśnie, dlaczego Bordeaux jest kwaśny? Bordeaux jest kwaśny dlatego, że on jest przeznaczony do popijania jedzenia. Był taki nieżyjący już, wybitny francuski historyk, nazywał się Jean-Louis Flandre. i on się zajmował w młodości, zajmował się seksem chłopskim, prawda, nowożytnym i tak dalej, a potem jak skończył 50 lat, to stwierdził, że już przyszedł czas, żeby się zająć czym innym i zajął się jedzeniem. Jak? Nie on jeden, bo było kilku wybitnych francuskich historyków XX-wiecznych, którzy mieli żony Polki. Natomiast on miał żonę Polkę i w związku z tym jak się czyta Flandrena, to u Flandrena jest kuchnia francuska, no bo wiadomo przecież, kuchnia niemiecka prymitywna, kuchnia angielska to w ogóle lepiej pominąć milczenie, no prawdziwa kuchnia to jest kuchnia francuska i drugi kraj, który tam występuje to jest Polska. A występuje w ten sposób, że Flandrę kontrastuje jedno z drugim, szczególnie tam, gdzie pisze o winie i przytacza podróżników francuskich XVIII-wiecznych, którzy przyjeżdżają do Polski i mówią, tu jest jakoś inaczej niż u nas. Dlatego, że jak jedzą, to piją piwo, i dopiero jak skończą jeść, to zaczynają pić wino. No więc proszę sobie wyobrazić, napili się piwa, najedli się, bo się dobrze najedli i teraz będą pili wino, no przecież nie będą pili kwaśnego wina, będą pili wino słodkie, najlepiej dostarczone właśnie z Węgier, bo po prostu najbliżej. Wino francuskie było dla kogo? Nawet jeżeli Holendrzy trochę doprawili cukrem, to to wino było tak naprawdę dla jakichś niższych warstw, dla służby, ale przecież nie dla ludzi poważnych. No potem przyszedł szampan. I jak przyszedł ten szampan i przyszło to wino z bąbelkami, to oczywiście wtedy wina francuskie zyskały swoją markę to znaczy stało się w pojęcie Francja oznaczała wino, ale tak naprawdę oznaczała przede wszystkim szampan. Po prostu pewna kultura picia polskiego była zupełnie inna od kultury francuskiej i ona spowodowała większą popularność win typu słodkiego niż takich win do, do konsumpcji
0: prawda, typu Bordeaux. Dziś nadal takim limesem zasięgu wina w Europie są Tatry. I nie mamy powiedzmy takich Dzielnic jak Bratysławskie Winochrady, gdzie między blokami są winne pola. Czy to jest tylko
1: aspekt klimatyczny czy kulturowy? Ja nie jestem tutaj specjalistą od, od win rodzimych, prawda, ale, ale generalnie rzecz biorąc, mam kilku znajomych, którzy mają winnice i zajmują się y, y, produkcją win. Dotąd można było pić tylko z nimi prywatnie to. W tej chwili to już się, te, te, te wina się pojawiły w, w sklepach. Ja myślę sobie w ten sposób, że to jest trochę taka sytuacja jak z Adama Smysa. Adam Smith pisze w Bogactwie Narodów, że nie opłaca się w Szkocji hodować winorośli, że lepiej zająć się wytwarzaniem szpilek czy czegokolwiek i po prostu sprzedać to Francuzom, a w zamian za to kupić wino i w ten sposób jedna i druga strona będą zadowolone, bo specjalizacja produkcyjna zwiększa Wielkość produkcji. I z tego powodu prawdopodobnie te takie tradycje winne polskie to po prostu zanikły. Bo gdyby była ciągłość, to one by przetrwały. No tak jak właśnie na obecnych ziemiach zachodnich polskich, a w tamtych czasach, w tamtych czasach niemieckich, gdzie te tradycje win. Przecież przetrwały no przynajmniej do roku 1945 i może to nie były takie wina słodkie jak powinny być z Węgier, no, ale, ale były. Co było takim głównym
0: impulsem dla pojawienia się wina w Rzeczypospolitej? A może było to małżeństwo Zygmunta z Boną?
1: No, Bonie się przypisuje jakąś ogromną ilość zasług. Poza Włoszczyzną, która jest zapewne prawdą, to się mówi, że Bona przyjechała i kazała przebudowywać Wawel według wzorców renesansowych. Więc generalnie historycy, ale w ogóle ludzie lubią tak jakieś zjawisko większe wiązać z jakąś bardzo konkretną osobą. Jak się temu wszystkiemu bliżej przyjrzeć, to okazuje się, że Zygmunt Stary, którego my sobie wyobrażamy jako takiego dość starego człowieka, takiego pantoflarza, który tam, jak Bona go przycisnęła i odpowiednio długo przekonywała, to się na wszystko godził. No ale trzeba zdawać sobie sprawę, że Zygmunt kiedyś nie był stary. Spędził młodość na dworze węgierskim u swojego starszego brata, który był królem Węgier, na dwór węgierski tam po pierwsze wino. A, a poza tym tam dotarła wcześniej niż do Rzeczypospolitej estetyka renesansowa. I w związku z tym Zygmunt Stary zamówił prawda, taką przebudowę wawelu, zanim jeszcze ożenił się z Boną. Więc konsumpcja wina też pewnie z tego powodu. A dlaczego z kierunku węgierskiego? No przede wszystkim bliskość. Jest tutaj fundamentalna, bo Włochy to jest strasznie daleko. Transport takich towarów masowych w tamtych czasach, a wino było towarem masowym jednak, jest niesłychanie kosztowny. W związku z tym ta różnica dystansu między Węgrami a Włochami powodowała, że jednak wino węgierskie było znacznie bardziej opcją korzystniejszą z punktu widzenia handlowego. Na tym winie węgierskim zresztą zrobiono bardzo duże takie fortuny, no i był taki skądinąd Szkot, który prowadził wielki handel w Krośnie, wielki handel winem węgierskim w Polsce. No i na tym zrobił, jak, mów, jak wspomniałem, wielką fortunę, którą częściowo się z mieszkańcami Krosna podzielił, fundując prawda kaplicę w Farze Krośnieńskiej, gdzie zresztą jest jego portret, do dzisiaj wisi. Więc no, dobre pieniądze na tym robiono z całą pewnością.
0: Natomiast razem z Węgrzynem na y, polskich ziemiach i razem z tą nieszczęsną Boną i małżeństwem z Zygmuntem y, pojawiły się pierwsze problemy z pijaństwem, bo to właśnie za Zygmunta Starego datowane są pierwsze dekrety przeciwko pijaństwu.
1: Ja myślę, że pijaństwo zaczęło się wcześniej, natomiast y, cóż, no rzeczywiście dekrety y, przeciwko pijaństwu są, też nie należy tego tak interpretować że jeżeli są dwa dekrety z pierwszej połowy XVI wieku przeciwko pijaństwu, a później już nie ma to pijaństwo zniknęło nie, pijaństwo było i powiedziałbym, że nawet dziejowo się nasilało i to nie nie tylko na ziemiach polskich, naprawdę my nie jesteśmy tutaj jakimś wyjątkiem ale to jest raczej taka tendencja ogólnoeuropejska, by nie powiedzieć ogólnoświatowa wręcz w każdym razie pijaństwo było, było to też takie pijaństwo, tak, no pijaństwo elit z całą pewnością. Ja przy pracy magisterskiej pisałem o kanclerzu wielkim litewskim Albrychcie Stanisławie Radziwile, pierwsza, właśnie druga ćwierć XVII wieku. On napisał taki diariusz to w trzech tomach zostało wydane w Polsce, w języku polskim, bo on pisał po łacinie. I w trzech opasłych tomach i on tam opisuje, jak jak przyjeżdża, to są czasy Władysława IV, jak przyjeżdża na dwór i jest tak, że uczta, a potem msza i w jednym takim opisie pisze tak, że właściwie chyba tylko infuła na głowie biskupa krakowskiego Zadzika była trzeźwa. Czasami dochodziło do awantur. Jest taki opis znowu Albrychta Stanisława Radziwiła w Wilnie. Jest król i tak dalej. I tutaj jest Krzysztof Radziwił, hetman Litewski przyprowadza swojego syna Janusza. To to jest ten Janusz od potopu, co wszyscy go znamy. Janusz miał taką nie, niedobrą tendencję, że jak się napił alkoholu, napił odpowiednio dużo, a stać go było, to dostawał tak zwanego małpiego rozumu i był agresywny. I tutaj no, król na szczęście poszedł spać, ale zostali senatorowie jeszcze, jeszcze pili i on wywołał awanturę. Albrych Stanisław radziwił, co prawda go tak, no, za bardzo go nie lubił, bo on był katolikiem, a Janusz był ewangelikiem, no ale w końcu to była rodzina, więc z takim pewnym wstydem pisze, że, że, że Janusz się nie sprawił, że nie powinien za dużo pić, bo dostaje właśnie takiego nad, nadmiernej energii.
0: Później nastał wiek XVIII i niesamowite wręcz libacje polskiego króla Augusta II i rosyjskiego cara Piotra Wielkiego.
1: No tak, no, ale to jest takie, to jest, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że, że to jest takie picie trochę dla przyjemności, ale to jest też takie picie dla pokazania swojej. Że silna głowa jest też e, znamieniem silnego państwa. Jest taka scena, to są wcześniejsze czasy, to jest. E, Jerzy Osoliński, prawda, kanclerz za Władysława IV, potem aż do śmierci taki właściwie najwy- pierwszy minister Jana Kazimierza. Jerzy Osoliński jedzie do Prus i tam jest Fryderyk Wilhelm, elektor brandenburski, jednocześnie książę Prus i trwają negocjacje dyplomatyczne. One oczywiście kończą się przy stole. No i kończył się piciem takim po polsku, to znaczy najpierw zjedli, prawda, a potem zaczęli pić. W pewnym momencie Fryderyk Wilhelm nie wytrzymał, po prostu spadł pod stół i już. No, osoliński pił dalej, jakby zupełnie nie zauważając tego, co się stało z jego głównym partnerem dyplomatycznym. W związku z tym można by powiedzieć, i tak się pisze w literaturze, że nasza magnateria jakby od dzieciństwa przywykała do tego picia i w związku z tym mieli mocne głowy, no przynajmniej niektórzy z nich i nie dostawali wcale, tak jak Janusz ladziwił małpiego rozumu, po nawet dużym spożyciu. Więc ten, to, co robi August II z Piotrem I, to też jest taka, to też jest trochę w tym demonstracji.
0: Część trzecia. Naród w szponach
3: nałogu. Nie wiem, zaiste, kto w pierwszej osnowie ognisty napój wymyślił zgorzelnie. Kto jest ów zbrodniarz, jako się zowie, by go przekleństwu oddać nieśmiertelnie. Przebóg, nie zruzi ta zaraza roście, nie znano w wioskach takowej niedoli. Chyba bogaty... W chorobie lub w poście zażył kropelkę w orzeźwieniu gwoli. Ktoś nieprzyjazny, szatan mu na imię, z tyksowym jadem chciał zatruć nam zmysły. Wynalazł napój wyważony w dymie i z czarnej sadzy gorzelnianej wytrysły.
0: Sebastian Fabian Klonowicz, fragment poematu Ruxelandia z roku 1584. Renesansowy twórca relacjonuje życie na Rusi Czerwonej i przestrzega, jakie są zgubne skutki nadużywania.
1: No cóż, no zgubne skutki nadużywania, ale trzeba sobie powiedzieć, w ogóle skąd się wzięło to, co oni, czego oni nadużywają. Tu jest wielka dyskusja, debata, naprawdę w, no, prowadząca do takiego wielkiego zaognienia w, wręcz wrogości między uczestnikami, kto wymyślił wódkę. Rosjanie twierdzą, że to oni wymyślili wódkę. Natomiast najstarsze przekazy, na które się polscy historycy powołują, wskazują, że to jednak Rzeczpospolita była tym źródłem, pewnego rodzaju tutaj rozjemcą, może być Litwin, wskazując, że najwcześniejsze wódki w tym regionie wytwarzane były w klasztorach prawosławnych na terenie obecnej Białorusi, czyli właściwie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Więc tu jest spór, skąd się to wzięło. Ale teraz dlaczego na Rusi klonowic ten alkoholizm dostrzega? Otóż, jak jesteśmy w czasach nowożytnych, to nam się kojarzy przede wszystkim produkcja zboża z handlem do Gdańska. Przy czym, te ziemie ruskie, o których tutaj tutaj jest mowa, jeżeli nie mają dostępu do rzeki, czyli właściwie nie mają dostępu do Bugu, albo nie mają dostępu do, prawda, jakimiś dopływami do Sanu i tym samym do Wisły, no to są wyłączone spoza handlu zbożowego. I coś z tym zbożem, które jest, trzeba zrobić. No Przecież chłopi odrabiają pańszczyznę, a ta pańszczyzna na Rusi polega albo na pracy w polu, albo na po prostu przeżywianiu bydła. Bydło samo na własnych nogach idzie i, i, i można je sprzedawać. Natomiast jest dużo zboża, z którym nie ma co zrobić, bo nie ma wielkich ośrodków miejskich, które by to zboże skonsumowały. W związku z tym trzeba je na coś przerobić i wpadli na pomysł, żeby je przerabiać na alkohol. To nie tam na jakieś piwo czy coś takiego, tylko po prostu na wódkę. To nie była taka wódka, jak nam się kojarzy, nam się wódka kojarzy 40%, ale to jest naprawdę nowoczesny wynalazek, bo to jest Dmitri Mendelejew. Niektórzy się spierają, że nie tylko, że tablica Mendelejewa, ale te 40% to jest to, co jest najpowszechniejszą zasługą Mendelejewa. Chociaż większość konsumentów alkoholu nie zdaje sobie sprawy, że to jest Mendelejew, a Mendelejew w pewnym momencie z racji tego bardzo takiego umysłu, powiedziałbym porządkującego rzeczywistość, bo to jest to, to pod tym względem był genialny został mianowany szefem Urzędu Miar i WAK w całym Imperium Rosyjskim. I wtedy jest te 40% to jest wódka. Otóż ta wódka, z którą mamy do czynienia gdzieś tam w XVI, XVII, XVIII wieku, to nie jest te 40%. To jest jakieś 30% takiej wody zbożowej z fuzlami, no ponieważ ona tylko raz przechodzi przez proces destylacji. No, ale efekt jakiś tam daje, prawda? I to tym się spijało chłopstwo. Spijało się chłopstwo przede wszystkim w tych regionach, które nie sprzedawały zboża albo do wielkich miast, albo w w delcie Wisły do Gdańska. Cofnijmy
0: się jeszcze troszkę może do receptury, bo to jest rzecz ciekawa dla wszystkich zainteresowanych historią. Litwini spierają się z Rosjanami, z Polakami, ale tak naprawdę receptura mocnego alkoholu podchodzi z miejsca zupełnie nieoczekiwanego dla nas.
1: Tak, dlatego że te wszystkie pierwsze eksperymenty destylacyjne to są eksperymenty arabskie, ale chemicy arabscy o tym piszą, używają tego do różnych procedur, do wytwarzania różnego rodzaju napojów, które mają być zastosowane do użytku zewnętrznego. Do dzisiaj, jak się w krajach arabskich kupuje spirytus, no bo w aptece można kupić, to tam wielkimi literami jest napisane, że tylko do użytku zewnętrznego. W związku z tym różne jakieś takie medyczne płyny się tutaj z z tego alkoholu wytwarza. Używa się tej, tej destylacji też przy, wyt- przy wytwarzaniu różnego rodzaju zapachów, ale tego się nie robi po to, żeby pić. A przecież Mahomet, powołując się na Allaha, zakazał picia. A on zresztą mówił wcale nie o wódce, tylko mówił o winie. A mówił o winie, a samo pojęcie aquavite, czyli woda życia, czyli inaczej wódka, no też jest pochodzenia zresztą arabskiego.
0: Mahomet zakazał, ale szlachta w Rzeczpospolitej wręcz przeciwnie. Ile jest prawdy w tym, że polska
1: szlachta rozpijała chłopów? No rozpijała. Rozpijała, miała w tym, w tym swój interes i to jeszcze, jeszcze zanim nastały czasy prawdziwej takiej wódki, prawda, tej, o której mówimy, no to miała w tym interes, dlatego, że w ten sposób po prostu wyciągała od chłopów pieniądze, które ci chłopi gdzieś nam zarobili, sprzedając to ser, to, to kurę, to jakieś jajka, czy coś takiego. I z tego się wziął przywilej propinacyjny, o którym już była mowa, który zresztą przetrwał dawną Rzeczpospolitą, dlatego, że on trwał długo. Głęboko w XIX wieku jeszcze, jeszcze ten przywilej propinacyjny yy, funkcjonował, więc yy, no cóż, no Szlachta rozpijała chłopów. Nie ulega to wątpliwości. Aczkolwiek trzeba zdawać sobie sprawę, że w innych krajach tego, w tym okresie, i to zarówno w strefie bałtyckiej, jak i poza strefą bałtycką, gdzie nie było szlachty, która by rozpijała swoich poddanych, alkoholist też był przerażająco rozwinięty. To jest, jest tam takie rysunki angielskie z XVIII wieku, które pokazują, to się nazywa ulica Gino. Na tej ulicy Gino, jak są jakieś straszne sceny, to to, to, to jest w Londynie, prawda? Londyn jest miasto, jest jest tym przedmiotem, jest tym, tym miejscem, gdzie to jest narysowane. Wszędzie są tylko różnego rodzaju karczmy, wszyscy pijani, jakiejś pijanej matce od piersi odpada niemowlę, które też pewnie jest pijane, bo jak i matka pijana, karmiąca piersią, to i niemowlę jest pijane. Więc więc to nie jest tylko polskie zjawisko, nie tylko szlachta rozpijała, ale że szlachta rozpijała, no z całą pewnością. To nie jest tak, że, że wschód upija się wódką, dlatego że bardzo dobre gatunkowo wódki, i yy, to mocne wódki były z Gdańska, a gdańszczanie sami ich nie wymyślili, tylko to coś mocniejszego, takiego około 40% mówię w tym sensie, że, że mocne, to przyszło tam z Holandii. Bo Holendrzy, owszem, piją piwo, ale prawdziwa tradycja holenderska to jest to coś mocniejszego. I naprawdę mocnego. Więc znowu, nie jest tak, że my jesteśmy jakimś centrum świata, a wokół nas nasze problemy nie są znane, bo one są doskonale znane, szczególnie kiedy dochodzi do dziejowego przełomu w zakresie wytwarzania alkoholi mocnych, to znaczy Johann Heinrich Leberecht Pistorius, patentuje w roku 1817 patentuje urządzenie do, do prawda, pędzenia, wódki, pędzenia wódki z ziemniaka. I to powoduje popularyzację ziemniaka na ziemiach polskich. Ziemniak się pojawia, w XVIII wieku władze pruskie zaczynają jako pierwsze popularyzować ziemniaka, ale nie z myślą o tym, żeby, żeby pić. Tylko z myślą o tym, że to jest tak plenna roślina, wywodząca się przecież z Ameryki Południowej, ale jest tak plenna, że może załatwić, czy, czy przynajmniej złagodzić problem czasowych yy, głodów, jakie przecież właściwie całą Europę jeszcze wtedy yy, nawiedzają. Jak Pistorius ogłasza to swoje, ten, ten swój, prawda, urządzenie do pędzenia wódki z ziemniaków, no to to się błyskawicznie upowszechnia. błyskawicznie się upowszechnia nie tylko w Polsce, no ale w Polsce szczególnie, dlatego że w Polsce urządzenie Pistoriusa dla ziemiaństwa w Królestwie Polskim, a także w okresie międzypowstaniowym, dla ziemiaństwa takiego, które myślało o postępie. Które chciało jakoś uprzemysłowić swoje majątki, prawda? Więc ta maszyna Pistoriusa, to było coś, co można było zastosować od razu i mieć takie poczucie, że jesteśmy nowocześni. No i jest takie czasopismo Izys Polska, które było sprzedawane właściwie do, do prenumeratorów. Redaktor nazywał się Janowski, był pod wpływem doświadczeń angielskich, tej właśnie nowoczesności. No i propagował nowoczesność wśród polskiego ziemiaństwa. I jak się popatrzy, o czym tam jest, czym jest ta nowoczesność, to okazuje się bardzo dużo różnych pomysłów, jak udoskonalić urządzenie Pistoriusa. I tym się naprawdę bardzo wielu ziemian interesuje. Oczywiście to nie jest tylko dążenie do nowoczesności. To jest też zaradzenie pewnym problemom, na które ci ludzie się napotykają. Dlatego, że co, co jest problemem ziemiaństwa? Jest brak pieniędzy, brak gotówki. Brak gotówki, za którą można byłoby opłacić na przykład robotników sezonowych. W związku z tym, no, trzeba utrzymywać pańszczyznę. Ona na razie jeszcze jest, prawda? Bo jak pańszczyzna się skończy, no to wtedy nie będzie pieniędzy, żeby zapłacić sezonowym robotnikom rolnym. Ale pojawia się ten alkohol, ocean alkoholu. I w związku z tym można tym ludziom wydawać, zamiast pieniędzy, dawać im kartki, takie, żeby poszczyć do karczmy, i tutaj te kartki zrealizowali i piją. I piją teraz już naprawdę mocne alkohole, bo tutaj nikt nie mówi o żadnych 40%. To jest jeżeli, jeżeli mamy cierpliwość, mamy dobrego chemika, bo gorzelnik się wtedy nazywał chemik, jak mamy dobrego chemika, to on to przepędzi przez ten całe urządzenie. Pistoriusa trzy razy nie wypije tego od razu, czy nie da do picia od razu, no to się z tego robi okowita, czyli właśnie ta akwawita i to jest około 70%. Jeżeli wziąć szacunki, one są bardzo niedokładne oczywiście, ale jeżeli wziąć szacunki dla Królestwa Polskiego, popatrzeć ile to średnio na głowę ludności wypada tego alkoholu, takiego czystego, stuprocentowego, to muszę powiedzieć, że wyniki są takie prawie PRL-owskie. A ludność jest słabo odżywiona i w związku z tym skutki tego muszą być no muszą być gorsze niż wyniki dwudziestowieczne. I to nie jest, jak mówię, problem tylko Polski. Władze pruskie to dostrzegły jako pierwsze w roku 1819, czyli dwa lata po maszynie Pistoriusa, wprowadzono w Prusach w tym także w Wielkopolsce, podatek od gorzelni, podatek akcyzowy. Chodziło o to, żeby ich liczba się zmniejszyła. I rzeczywiście w ciągu 30 lat liczba gorzelni w Wielkopolsce spada z 1173 do 285. A w Galicji taki podatek wprowadzono w 1836 roku i zlikwidowano w ten sposób te mniejsze gorzelnie, i, no, żeby Sięgnąć po wódkę, to trzeba było prawda, gdzieś pójść, kupić i tak dalej, a nie, że szło się do pana i tam za, za niewielkie pieniądze kupowało. Tam liczba tych ga, w, w, gorzelni w Galicji to było prawie 5 tysięcy w 1836, a 10 lat później ich było tylko 1300, bo te małe, takie właśnie najbardziej rozpijające tych chłopów, one znikają w Królestwie Polskim, bardzo długo władze nie podejmowały takiego kroku. Zdawano sobie sprawę z tego, że jest pijaństwo straszne, ale było tak, mówiono w ten sposób, ach, bo to Żydzi rozpijają. Bo kto ma karczmę? Żydzi Żydzi w karczmach prawda, sprzedają alkohol. Więc był projekt w Królestwie Polskim, był taki powracający co roku projekt, żeby zakazać Żydom dzierżawienia karczm. Zwykle wtedy Nowosilcow brał od Żydów łapówkę i ustawa nie wchodziła w życie. I tak było do końca Królestwa Polskiego. W okresie międzypowstaniowym w końcu wydano zakaz, że Żydzi nie mają prawa być dzierżawcami karczem, ale dalej pito. I dopiero w 1844 roku władze wprowadziły podatek akcyzowy. Liczba gorzelni spadła, ale dość nieznacznie dlatego, że on nie był egzekwowany dobrze. Proszę sobie wyobrazić, co się działo, na przykład w Rosji, gdzie aż do schyłku XIX wieku ziemiaństwo miało prawo sprzedaży wódki chłopom. Otóż w momencie, kiedy to zlikwidowano, wprowadzono państwowy monopol, to okazało się, że budżet rosyjski zwiększył się o 25%, dzięki tym wpłatom z alkoholu. Na tym Alkoholu w dużej mierze zawisła cała modernizacja, industrializacja rosyjska przeprowadzana przez ministra spraw wewnętrznych, a wcześniej ministra finansów, który się nazywał Sergiusz Witty. To jest początek, przełom XIX-XX wieku. 25% budżetu to jest ta wódka. To są te pieniądze, które szły dotąd do kieszeni ziemiaństwa. W Królestwie Polskim było podobnie, może na trochę mniejszą skalę, dlatego że była walka z alkoholizmem. I tą walkę z alkoholizmem podejmował Kościół. To jest tradycyjnie. Sierpień to jest miesiąc, yy, yy, prawda, w którym nie wolno pić, czy nie należy pić. Drugim takim okresem, kiedy te sprawy alkoholowe stawały bardzo mocno w Kościele, no to było przed Wielkanocą, Wielki Post, prawda, rekolekcje. I to ja czytałem sporo pamiętników chłopskich i parę razy natrafiłem na takie sytuacje, gdzie ten pamiętnikarz pisał, że że wysłuchał przy iluś takich rekolekcji, w końcu, bo młodym człowiekiem byłem, tak zwykle pisz, w zapale religijnym przysiąg na krzyż, że nie będzie pił okowity. I po latach przychodzi ta refleksja, że no trudno jest bez tego przeżyć. Więc w związku z tym oni nie pili okowity, ale pili jakieś kolorowe wódki, prawda? No, bo przyrzekł, że nie będzie okowity czystej pił. A inne... Więc tutaj tak można było, że tak powiem się dogadać, ale generalnie rzecz biorąc jest taki ruch. W Królestwie Polskim konsumpcja alkoholu spada. Spada mniej więcej od drugiej połowy lat 60. XIX wieku. To jest uderzające. Bo to jest skuteczność tego działania, tutaj tutaj jest dość wyraźnie wyraźnie widoczna. W Galicji są bardzo takie ciekawe relacje o tym, jak, jak się walczy z alkoholizmem, jak to już wychodzi nie tylko od kościoła, ale wychodzi na przykład od ruchu ludowego, który tam powstaje. No to w jednym z takich galicyjskich pamiętników, pamiętam, że pamiętnikarz pisał, że jest cztery karczmy we wsi, przy każdym wieździe są karczmy. No i p- mówi, sołtys, wójt właściwie, ja jako taki tam, prawda, członek ławy wiejskiej i jeszcze sekretarz, chodzimy od karczmy do karczmy, siedzimy, nie zamawiamy alkoholu, tylko patrzymy, kto pije. I ci, co piją, widzą, że przyszła władza nie pije alkoholu, im się przygląda. W związku z tym się wynoszą z tych karczmy. I trzy karczmy upadły, jedna tylko została. Trzy upadły. Oczywiście nie ma wątpliwości w pamiętnikarz, że ci chłopi przestali pić, ale pisze tak, ale przynajmniej piją w domu, to mniej i przynajmniej zagryzą, więc nie będzie miało to takich strasznych skutków zdrowotnych, gdyby pili bez zagryzki. No i poza tym nie zrujnują się, dlatego że chłop ma pieniądze, jesteśmy po uwłaszczeniu, tutaj podkreślam, ma pieniądze w zasadzie raz w roku. To znaczy, ma większy przypływ gotówki po tym, jak sprzeda zboże. A musi sprzedać to zboże w takim okresie niedługo po zbiorach. Dlatego, że nie ma tego, jak przechować, prawda? Nie ma takich. To też jest jedna z inicjatyw, żeby robić różnego rodzaju prawda, miejsca, gdzie można zboże bezpiecznie przechować, że nie zgnie i tak dalej. A chłop przeważnie tego nie ma. Więc cały rok pije na kredyt. I to się gdzieś tam nożem zaznacza, powiedzmy, na jakiejś desce, ile wypił na ten kredyt. I do tego się nalicza odsetki. W związku z tym chłop tak naprawdę, jak dostaje pieniądze po zbiorach, Jak odejmie od tego karczmasz mu to, co wypił i doda jeszcze odsetki, to chłop znowu zostaje bez pieniędzy i znowu się zadłuża, żeby pić dalej. I to jest to, z czym trzeba walczyć. Każdy z tych działaczy ruchu ludowego galicyjskiego, a w Królestwie Polskim też, tylko że później tutaj zalegalizowany zostaje ruch ludowy po roku 1906, o tym alkoholizmie pisze i pisze także w kontekście gospodarczym. Dużo mówiliśmy o zaborach, bo
0: rzeczywiście okresy dziejowych zawirowań i zniewolenia Polaków były jednocześnie okresami
1: wzrostu statystyk pijaństwa, alkoholizmu i spożycia na głowę obywatela. Tak, z całą pewnością. I to powiedziałbym w ten sposób, że wtedy, kiedy brakuje podstawowych jakichś takich artykułów, na które można wydawać pieniądze, to pojawia się alkohol i mamy bardzo dużo alkoholowych historii i bardzo dużo pijaństwa, na przykład w czasie II wojny światowej. Alkohol jest jest też środkiem przekupstwa. No bo jak się okazało, jak pisze jeden z pamiętnikarzy, co prawda dotyczy to pierwszej wojny światowej. Pisze tak, no wkrótce się okazało, że Niemcy też biorą łapówki i też piją. Więc w II wojnie światowej to już było wiadomo i to pijaństwo się pojawia i potem jest PRL, gdzie, gdzie pijaństwo, pijaństwo jest okropne, pijaństwo się zwalcza, są różne, różne plakaty pokazujące do czego prowadzi pijaństwo, ale z drugiej strony to jest, to taka, to jest to taka namiastka, że jednak no jest jakiś dobrobyt, prawda? Jak nie, ma, jak nie ma mięsa to przynajmniej są papierosy. I przynajmniej jest alkohol. Tego może głośno nie można powiedzieć, ale jego nie może zabraknąć, bo jak jego zabraknie, to będzie będzie źle. I potem taki PRL szary, który ja już pamiętam. A kiedy brakuje tych towarów typu mały Fiat, prawda, czy coś takiego, to to, co zostaje, to jest alkohol. I to jest oczywiście alkohol taki, powiedziałam, PRL-owski, zdradziecki, bo są dwa rodzaje polskiego alkoholu, czy polskiej wódki w tamtym czasie. Jest taki rodzaj, który się sprzedaje w sklepach monopolowych i to jest gorsza wóda przeważnie i jest taka lepsza wódka typu Wyborowa i Krakus, którą sprzedaje się w tak zwanym eksporcie wewnętrznym. To znaczy w Peweksie za dolary, ewentualnie bony. I można byłoby ten wątek, jak myślę, zakończyć alkoholowy cudem nad Wisłą. Witold Zatoński wybitny onkolog i epidemiolog, znany przede wszystkim z tego, że jest niesłychanie aktywny w zwalczaniu nałogu tytoniowego, napisał taką broszurkę, to jest początek naszego stulecia, kiedy ona się ukazała, nazywa się Cud Zdrowotny nad Wisłą. Otóż na czym polega istota tego cudu zdrowotnego? Istota tego cudu zdrowotnego polega na tym, że nagle zaczęło się przedłużać trwanie życia na przykład. Spadła śmiertelność i to widać. Jest rok 92, gdzie jest takie wahnięcie trwania życia w dół i potem już druga połowa lat 90 i lata 2000, tak to powiedzmy wiek XXI, to jest stały wzrost, mówię to do pandemii, stały wzrost trwania życia. I on to tłumaczy tak, zmieniają się obyczaje żywieniowe, a spada konsumpcja papierosów. Zmieniają się obyczaje, jeśli chodzi o konsumpcję alkoholi, to znaczy zapijanie się alkoholami mocnymi przestaje być modne. Przestaje być uznawane społecznie. To znaczy, no, jest czymś, czego się trzeba, trzeba się wstydzić po prostu. W ten sposób bym, bym powiedział. Nie ma tego przyzwolenia, które jak ja pamiętam w czasach PRL-owskich ono istniało. Na takie picie no, można zobaczyć w różnego rodzaju serialach takich współczesnych, które były, proszę zwrócić uwagę, popatrzeć na nie pod kątem tego, kiedy piją. A piją w bardzo różnych sytuacjach, na zebraniach, w pracy i tak dalej. To są rzeczy, które dzisiaj są nie do pomyślenia. Dzisiaj by uchodziły za rzeczy skandaliczne. I to się wszystko dokonuje w latach 90. I na początku XXI wieku. I efektem jest ten zdrowotny cud nad Wisłą, o którym pisał Witold Zatoński. Podcastów prześwietlanie Inne Historie
0: Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, audiotece, a także na innych platformach streamingowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.